0: Vous écoutez Des podcast provocateur de plaisir. Elle adorait sucer. Et moi, si je le pouvais, croyez-moi, je vous le dirais de façon plus élégante ou plus retenue. Mais bon, littéralement, elle adorait sucer. Pour certaines femmes, c'est très vite dit et parfois ce n'est même pas vrai. Mais elle elle aimait le sujet. Alors elle en avait fait son métier. Ses pipes étaient toujours haut de gamme jamais elle n'avait bâclé une fellation même quand elle sentait d'emblée que son client ne tiendrait jamais plus que deux minutes si elle le laissait faire. Elle mettait un point d'honneur à prolonger la pipe, à doubler au moins, non seulement la durée, mais aussi l'intensité de la jouissance pour son client. Elle pratiquait en toutes circonstances la version de luxe de la fellation payante. Son carnet de rendez-vous était plein un mois à l'avance, malgré un tarif bien plus élevé que la concurrence. Elle avait le meilleur Mac de la ville, Yuri, qui veillait jalousement sur elle et qui la traitait en princesse tellement elle était douée. Irremplaçable. Ce n'est pas pour rien que dans le métier on l'appelait la B.M. Pour commencer, elle adorait passer délicatement sa langue sur la verge qui lui était confiée. L'embrasser d'abord façon papillon, tout en légèreté, pour l'apprivoiser. C'était un premier contact qui lui faisait déjà découvrir sa texture, sa dimension au repos est l'étendue de son potentiel. Après les baisers, quand la queue se raidissait un peu, elle se mettait à la lécher de façon plus enjouée, comme un chat qui joue avec une souris, avec des petits coups de langue veloutés sur le gland, sur la longueur, à la racine, tout autour, en bas, en haut, juste pour la mettre à l'aise, en confiance. Ensuite, elle s'occupait des couilles. Sa langue faisait des huit avec les bourses. Elle les léchait, les prenait dans sa bouche, jouait avec. Elle suscetait et elle lapait généreusement le tout. Comme pour soupeser d'avance la quantité de liquide séminal qui allait gicler dans quelques minutes au fin fond de sa gorge. Une fois cette mission exploratoire accomplie, elle se mettait alors à engloutir la queue en grande partie, mais pas encore en entier, juste pour l'envelopper de chaleur et de salive, pour l'enrober doucement avec sa langue, pour la serrer tendrement contre ses joues et pour la faire glisser dedans, dehors, dedans, paresseusement comme un chat qui s'étire mollement au soleil. Au bout d'un moment, elle finissait par sentir sous sa langue les veines gonflées d'excitation. Alors, elle alignait la cadence de son va-et-vient sur le souffle devenu légèrement saccadé. Et elle appréciait alors leur juste valeur tous les « Ah oui, suce-moi, suce-moi encore, oh là là, tu le fais si bien !» C'est fin, un homme, qui vous en redemande. Alors, elle leur sortait le grand jeu, la totale, sa spécialité B.M. En soulevant sa glotte et en choisissant le bon angle, la verge quasi prête à jouir, pouvait s'engouffrer entièrement dans sa gorge profonde sans qu'elle n'arrête le va et vient Bien au contraire, hein. elle continuait à pomper, à s'essayer jusqu'au bout. Une fois, deux fois, et généralement, à la troisième pénétration complète, Son propriétaire tremblait déjà sur ses jambes lorsqu'il déversait son jus dans sa gorge en jouissant bruyamment. Il lui suffisait alors d'enlever l'écharpe rouge sur ses yeux bandés et de regarder le visage de l'homme jouissant. Elle avalait le jus et elle gardait la queue en bouche. Encore un bref moment. Dès que le regard se croisait, elle arrondissait ses lèvres rouges autour de la verge ramolie pour la libérer ensuite tendrement de l'étreinte buccale. L'homme la regardait faire un peu ahurie et il n'était pas rare que ce petit geste coquin comme pour dire à bientôt, ne provoque une sorte de spasme de contraction dans le bas-ventre de son propriétaire. Ensuite, elle refermait sagement la bouche, elle restait là, agenouillée sur son petit tabouret, avant que l'homme, encore légèrement secoué, ne retrouve enfin ses esprits et sa queue dans son pantalon. Avec le temps, à force d'en sucer plusieurs par jour, elle avait réussi à mettre au point une sorte de classement intuitif avec un diagnostic posé avant même d'avoir eu la queue en bouche. Rien qu'au premier regard plongé dans les yeux du client, Elle devinait son goût. Le rituel était toujours le même, sans exception. Devant son client, elle mettait d'abord du rouge à lèvres couleur sang, sans se presser. Et puis, quand elle était contente du résultat montré par le miroir, elle enlevait son kimono pour dévoiler un corps et lancer totalement nue et entièrement tatouée. Elle portait juste une chaînette dorée autour de sa taille avec un bout qui descendait tel un serpent doré vers son pubis. Une véritable œuvre d'art, mais avec une bouche redoutable Elle s'agenouillait sur un tabouret bas en bois ciré, semblable au tabouret de prière à la messe, sauf que le sien était bien plus confortable, rembourré par un épais coussin en velours rouge. Une fois confortablement installée à genoux, elle ouvrait grand la bouche écarlate et elle attendait. Alors, et seulement alors, l'homme avait le droit de l'approcher. Il venait se placer devant elle pour lui bander les yeux avec une écharpe en soie rouge parfaitement assortie à ses lèvres brillantes, couleur karma. Puis, les yeux bandés, la bouche en toujours ouverte, elle cherchait à tâtons la braguette, pour la défaire lentement, pour abaisser le pantalon sur les chevilles, abaisser ensuite le sous-vêtement, et se mettre ainsi à l'ouvrage à pleine bouche. Pour elle, c'était devenu un jeu d'enfant, deviné à l'aveugle, et à l'avance, le goût des hommes. Elle les classait selon le goût de leur sperme. Dans son petit classement, il y avait d'abord les sucrés. Ceux dont la queue molle était voluptueusement charnue, en paix avec elle-même, à pendante. On aurait dit un nu plantureux, d'un illustre peintre hollandais. Leur sperme goûtait d'abord la vanille, puis on décelé une pointe de cannelle pour triompher sur une note finale de levure savamment fermentée. Les sucrés étaient timides, maladroits, peut-être même un peu mal dans leur peau. C'était ceux qui n'étaient pas encore des hommes dans le sens macho du mot. Ceux qui ne voulaient pas trop tromper leurs femmes, mais qui jouissaient à fond, presque avec désespoir, dans des convulsions puissantes, difficiles à maîtriser. C'était ceux qui n'étaient pas bien sucés à la maison et qui n'osaient presque pas la regarder en train de les l'épomper car ils craignaient de perdre les pédales et de déborder dans sa bouche bien trop vite. Ceux qui, à la fin, perdaient presque leur voix à force de répéter en boucle « C'est trop bon !»« C'est trop bon Je vais jouir, je vais jouir, c'est trop bon Encore, encore, c'est trop bon Encore un peu !» Les sucrés la remerciaient à la fin sincèrement, avec un regard mouillé d'émotion et de plaisir. Et ils lui demandaient timidement, non sans une tendresse certaine, s'il pouvait éventuellement la revoir, si pour elle c'était ok la semaine prochaine par exemple ah, c'est complet. Ah bon, le mois prochain D'accord. Ils attendront alors le mois prochain, si elle voulait bien leur accorder encore un rendez-vous. Ah, c'était des nounours, dont la queue gourmandise était si facile à travailler. Ils avaient généralement beaucoup de répondants. Il démarrait avec enthousiasme au quart de tour. C'était un vrai plaisir pour elle de les sucer, de les pomper, de les amener au trou, quasi au bord de la jouissance, mais de les garder là, suspendus à ses lèvres, tout en haut du poteau à haute tension, et de les faire durer pendant un très long moment, en provoquant des ondes successives d'excitation qui les traversaient de la tête aux pieds, et des vagues de plaisir bien dosées qui leur faisaient perdre la tête. Ah, c'est sûr, ils avaient du potentiel, tellement de potentiel. Avec eux, C'était simple. Une fois son plaisir à elle assouvi, elle les prenait en gorge profonde et ils éjaculaient fou de joie dans sa bouche accueillante, comblée par ce dessert vanille si gourmand. Avec les sucrés, à la fin de la pipe, elle avait en bouchant le goût du travail bien fait. Ensuite, dans son classement, il y avait les aigres, à queue, cornichon, à petites couilles nerveuses, à gestes brusques, ceux un peu aigris par la vie, ceux qui en voulaient toujours plus, encore plus loin, encore plus fort, ceux qui s'enfonçait direct dans sa gorge comme pour clamer haut et fort, « Le maître, c'est moi et toi tu obéis. sus je te dis. » Cela, ils aimaient beaucoup plus lui remplir la bouche qu'ils n'aimaient le plaisir que sa fellation pouvait leur offrir. Ils avaient d'abord tellement besoin de l'envahir, de la posséder, que... S'ils avaient pu, ils auraient sûrement pissé partout sur la moquette, juste pour marquer leur territoire. Ah, oh, cela pour les travailler, ils étaient des durs à cuire et des longs à durcir. Ils ne se laissaient pas faire si facilement, ils résistaient. Il s'élançait, il s'énervait, il débandait, et c'était encore de sa faute à elle. C'est mieux que ça, regarde, t'as ralenti là, tu me fais débander. Cela, je vous jure, il fallait les travailler avec une patience infinie, les engloutir avec conviction, les amadouer dans la soumission. Il fallait les contenir habilement pour faire tomber leurs défenses une à une et les persuader enfin qu'ils avaient eux aussi le droit de se laisser aller, de prendre du bon temps et même de gémir de plaisir une fois ou deux. D'habitude, avec les aigris, elles devaient exécuter un interminable pompage, bien serrant, tout en longueur, appliqué avec méthode et surtout, dans la plus parfaite dévotion soumise, pour que leur bassin ait enfin ce petit mouvement de soulèvement involontaire vers l'avant, comme pour s'offrir. Et là, une fois travaillé au corps et érigé à la raideur souhaitée, les aigris jouissaient enfin, comme des voleurs, en vitesse, sur le qui viva, deux, trois coups de langue et bam Ils giclaient déjà, mais ils giclaient peu. Avec parcimonie, presque malgré eux, toujours les yeux rivés sur sa bouche rouge qui apaisait enfin, leur besoin de dominer. Sous leur regard inquisiteur, elle avait intérêt à tout bien avaler, car les aigris en voulaient toujours pour leur argent, jusqu'à leur dernière goutte et plus encore. Il valait mieux aussi continuer à les sucer bien serrés. Encore un petit moment après l'éjaculation, comme une sorte de soumission acceptée avec philosophie, juste pour les rassurer. Une fois la pipe finie, il n'était pas rare que les égrés s'accordent de leur propre chef un petit supplément de plaisir offert par la maison. Il lui collait une claque douloureuse sur les fesses avant de lui jeter l'argent par terre ou carrément à la figure. Et il s'en allait parfaitement content de mêmes Cela, il leur fallait si peu pour être heureux. <rire> un jour, un des aigris une fois qu'elle avait libéré lentement sa queue de sa bouche, il décida de prendre un temps fou pour remonter son caleçon, puis son pantalon, et y ranger enfin sa verge redevenue bien flasque. Il s'accordait donc un temps fou avant de la payer pour sa pipe. Elle attendit avec curiosité la suite. Avant de resserrer enfin sa ceinture, il lui ordonna de rester à genoux devant lui et d'ouvrir à nouveau grand sa bouche. Ensuite, il entreprit de lui fourrer l'argent froissé dans la bouche. Avant de tourner les talons, il avait lâché avec un éclair de satisfaction dans les yeux. Suce ça, salope! Évidemment, elle n'avait strictement rien répondu. Pourquoi faire? Mais elle avait pensé que son argent avait bien meilleur goût que son sperme. Et enfin, dans son classement, il y avait les saveurs mélangées. Ils étaient les plus intéressants à sucer, du moins dans un premier temps. Leur découverte était plus sophistiquée, leur verge plus énigmatique. Elles suscitaient des émotions contraires. On pouvait subodorer. Un subtil mélange de sucré persistant avec un soupçon d'aigreur imminente et une pointe de... Attendez, ce serait trop long pour vous l'expliquer maintenant, en vitesse. Oh, vous savez quoi Vous revenez la semaine prochaine et vous serez tout, tout, tout sur les <rire> Comment dites-vous Ah, pourquoi on l'appelle l'ABM dans le métier non, 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 rien à voir avec la voiture, même si, bon, je vous l'accorde, l'ABM est une voiture haut de gamme, tout comme ses fellations. Non, c'est un de ses clients réguliers, un Américain du Texas, chapeau de cow-boy toujours vissé sur la tête qui lui avait dit après la première pipe, légèrement tremblant sur ses jambes, Oh my God, you have such a big mouth. Big mouth. B.M. <rire> bon, à la semaine prochaine alors. Dimanche soir, 20h. Vous avez écouté Déferlante.